0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El Ministerio de Salud recomienda no usar guantes en el espacio público y que los niños usen mascarillas en el aula. Fuentes militares israelíes aseguran que Irán está retirando parte de sus fuerzas de Siria. Jamás advierte que no hay avances en un eventual acuerdo de intercambio de prisioneros. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. El número total de infectados de coronavirus en Israel ascendió hoy a 16.314, sumándose 25 nuevos casos desde ayer. El número de casos nuevos registrados por día continúa bajando, el número de recuperados asciende a 10.527, 62 dados de alta desde ayer y el de fallecidos se mantiene en 238. Hay 5.549 personas enfermas con COVID-19 en este momento, cifra que también continúa bajando. De ellos, 90 se encuentran en estado grave y 70 requieren respiración artificial. Anoche, luego de largas horas de debate, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones responsables por la activación de guarderías infantiles subvencionadas para que éstas abran sus puertas el próximo domingo. En cada establecimiento podrá haber hasta 51 niños en total y hasta 17 por clase. Sin embargo, aún no se llegó a un acuerdo con los jardines de infantes privados. Según el acuerdo al que sí se llegó, el gobierno cubrirá los gastos de la reactivación de las instituciones bajo las fórmulas y restricciones del Ministerio de Salud, ya que implican más costos y menos ingresos. Sin embargo, según las estimaciones del Ministerio de Educación, un 30% de los infantes no tendrán una solución debido a que no hay infraestructura para alojarlos a todos cumpliendo con los requisitos sanitarios. La selección de qué niños podrán acceder a las guarderías y cuáles no se hará según criterios establecidos que tengan en cuenta elementos como nivel de ingresos y a madres y padres solteros. Se evalúa también la posibilidad de utilizar edificios de las municipalidades para alojar durante el día a aquellos niños que se queden sin poder ir a las guarderías. El Ministerio de Salud exigió durante el debate de anoche que se destinen tres maestras y o ayudantes cada 15 niños, mientras que el Ministerio de Hacienda exigió que sean dos, por consideraciones de presupuesto. Finalmente, se acordó que en las clases de los bebés y niños más pequeños tendrán tres acompañantes, mientras que entre los tres y cinco años habrá dos personas a cargo. Los dueños de los jardines de infantes privados le exigen a Hacienda compensaciones económicas por el mes y medio que estuvieron sin trabajar y acusan que el Ministerio ni siquiera lleva a cabo negociaciones con ellos. Según la fórmula presentada por el Ministerio de Educación para la Vuelta de los Jardines y Guarderías, las actividades de dichos centros se realizarán hasta las 14 horas y cada niño asistirá tres veces por semana. Los padres no estarán autorizados a ingresar a los establecimientos. El personal educativo trabajará según sus horarios normales. Los diferentes grupos de niños estarán separados en distintos espacios, pero el personal podrá pasar de un grupo a otro siempre y cuando se respeten las normas establecidas. Cada grupo asistirá tres días seguidos y luego se quedarán en sus otros tres días, días laborales sin contar el fin de semana. Además de los grandes desafíos sanitarios, económicos y logísticos, el personal educativo enfrenta grandes dificultades para aplicar todas las medidas y a su vez continuar con sus labores y manejar a los grupos de niños. Así lo explicaba una maestra de jardín, Akán. Realmente no sé cómo voy a hacer. ¿Cómo les explico por qué parte de ellos se encuentra conmigo y otra parte se encuentra con otra maestra y por qué la mitad del jardín no está viniendo? ¿Dónde están todos los juguetes? ¿Por qué tienen que comer solos y separados? ¿Por qué no pueden estirar la mano y jugar con su amigo? Porque así es como juegan los niños a esas edades. La higiene... Todo el tiempo lavarse las manos, la desinfección de los pasillos, despedirse de los padres en la entrada, ya que no tienen permitido entrar, luego de casi dos meses de estar con ellos en sus casas todo el tiempo. No sé cómo haré todo esto con ellos. El Ministerio de Salud adoptó la recomendación del equipo de tratamiento de epidemias y comunica al público que no es necesaria la utilización de guantes. Según el equipo de tratamiento de epidemias, el uso de guantes podría incluso aumentar el riesgo. Indicaron además que no está comprobado que el virus se traspase a través de superficies y, por lo tanto, los guantes no tienen utilidad e incluso podrían transformarse en una especie de colmena de bacterias y virus, por lo que no es conveniente su, su utilización en los espacios públicos, exceptuando al personal médico, por supuesto. Por otra parte, el asesor del primer ministro y del Ministerio de Salud en todo lo referente a las mascarillas, el profesor Dan Adreca, indicó que la instrucción de que los alumnos no porten mascarillas dentro de los salones de clase los pone en peligro y alegó que incluso si el salón de clases está bien ventilado, el peligro de contagio sin mascarillas es alto. Consecuentemente, llamó al primer ministro Netanyahu y al ministro de Educación, Rafi Pérez, a discutir el asunto. Tras ser consultado posteriormente por Khan, el ministro Pérez declaró que se recomendará a los alumnos usar las mascarillas. A pesar de las medidas de normalización anunciadas la noche del lunes, en la Autoridad de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que haya una segunda oleada de contagios. Un posible escenario negativo pronosticado por la Autoridad de Emergencia Nacional es una segunda oleada de contagios que se produciría en septiembre y terminaría en diciembre y que sería el doble de fuerte que la primera, llegando a decenas de miles de enfermos, miles de internados y entre cientos y unos miles de muertos. Estiman además que en caso de que este pronóstico se cumpla, le será sumamente difícil al Estado... Confrontar la segunda oleada en sus primeras etapas, por lo que llaman al gobierno a aprovechar el plazo entre el fin de la primera oleada y el posible principio de la segunda para aumentar sustancialmente su capacidad para tratar a los enfermos y la cantidad de respiradores disponibles. A pesar de estos pronósticos, el Ministerio de Salud ordenó la cancelación de la importación de 3.500 de los 15.000 respiradores que se reservaron. El motivo para esto es que no hay necesidad de una cantidad tan grande de respiradores, según el Ministerio de Salud. Recordemos que al comienzo de la crisis del coronavirus, Netanyahu fijó un objetivo de 7.000 respiradores disponibles, pero el objetivo en los hechos del Ministerio de Salud fue de 5.000. En este momento hay en Israel 3.000 respiradores más otros 11.500 en camino, por lo que el Ministerio de Salud decidió cancelar la compra de otros 3.500 que le ahorra un gasto de 380 millones de shekel. Y el Servicio General de Seguridad, del Shabak, no revisa ni rastrea a enfermos de coronavirus menores de 14 años en el marco de sus esfuerzos por minimizar la propagación del virus. Hasta el momento, el Ministerio de Salud le traspasó al Shabak los datos de 16.265 infectados, pero le fue devuelta información de tan solo 11.733 de ellos, según el documento entregado por el Ministerio al Presidente del la Comisión de Seguridad y Exteriores de la CNESET, el parlamentario Gabi Ashkenazi. En dicho documento se explican también las razones de esta diferencia, que son la negativa a rastrear menores de 14 años y que en algunos casos los datos de los infectados son erróneos o están incompletos. En el debate llevado a cabo ayer en la Comisión de Seguridad y Exteriores de la CNESET se indicó que el Servicio General de Seguridad asistió en la localización de aproximadamente un tercio de las personas que fueron expuestas a enfermos de corona y se afirmó que se espera que las ventajas que otorga el trabajo de Shabak sean aún mayor, mayores, en combinación con las investigaciones epidemiológicas, dado que se espera que el número diario de infectados aumente significativamente con la reapertura de la economía y la remoción de las limitaciones a la población en forma gradual. Con el retorno de los niños a las escuelas, los expertos estiman que los casos de contagios en los marcos educativos son prácticamente inevitables. Esto a su vez hace que sea aún de mayor importancia el seguimiento a los menores de 14 años, pero esta posibilidad que requeriría de la modificación de estatutos legales ya fue rechazada anteriormente. En el marco de este debate, la Comisión de Seguridad y Exteriores aprobó que el Shabak continúe con los seguimientos por otras tres semanas más, por lo menos. Durante el debate, el director del Consejo Nacional de Seguridad, Meir Ben Shabat, aseguró que se intentaron conseguir alternativas al seguimiento del servicio de seguridad, pero que no se encontró ninguna lo suficientemente efectiva. Y en el marco de la crisis mundial de los sectores de aviación y turismo desatada por el coronavirus, el ministro de Turismo israelí, Yarib Levin estuvo llevando a cabo en los últimos días conversaciones con sus homólogos de Grecia y Chipre con el objetivo de conformar un acuerdo de turismo entre estos países en los que el coronavirus se encuentra relativamente bajo control. Las partes evalúan la posibilidad de permitir a israelíes Ingresar a países de la Unión Europea, así como también el ingreso de turistas de estos países a Israel para reactivar las industrias de turismo y aviación. Sin embargo, no se espera que estas industrias se reactiven por completo a corto plazo. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Seguridad, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Aeropuertos comienzan a prepararse para una posibilidad futura de que vuelvan los vuelos internacionales en cooperación con autoridades de otros países. Y cambiamos de tema, cambiamos de información, porque después de 40 días de tranquilidad en el sur del país, al menos desde el punto de vista de la seguridad, anoche fue lanzado un cohete desde la Franja de Gaza hacia Israel. No se activó la alarma color rojo, ya que el cohete cayó en un descampado entre dos localidades en el Consejo Regional Shaaraneged. Solo sonó la alarma en ese espacio abierto y se activó en las aplicaciones de los celulares. No hubo heridas, heridos, ni víctimas, ni tampoco daños materiales. El ejército israelí reaccionó con disparos de artillería contra tres puestos militares de Hamas en el norte de la franja. Fuentes palestinas informaron que, entre otras cosas, fueron atacadas posiciones de la conocida como Fuerza de Contención de Hamas en Beit Hanun, no se informó sobre víctimas o heridos como consecuencias de estos ataques. La última vez que fue disparado un cohete desde la franja de Gaza a Israel fue el 27 de marzo pasado y también cayó en un descampado en la zona de Sderot. Y Fuentes palestinas se refirieron a los informes de las últimas horas que vuelven a hablar de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, incluso con mediación de Suiza y Alemania, y aseguraron que los contactos están en una etapa muy inicial, hay grandes diferencias y las partes no están cerca de ningún acuerdo. Hablamos del reclamo israelí a Hamas para que le entregue los cuerpos de los soldados Orón Shaul y Adar Goldín, que retiene desde la guerra de 2014, y la liberación de los civiles israelíes Isham al-Sayed y Avera Mengisto. Uno de los miembros del liderazgo de Hamas en el exterior, Husan Badran, dijo que la organización prefiere que este tema se maneje en forma discreta, no públicamente cuanto más nos alejamos de los medios de comunicación, aumentan las posibilidades de obtener mejores resultados, señaló Badran. El semanario alemán Die Zeit indicó en las últimas horas que un alto diplomático suizo, dos altos oficiales de la inteligencia alemana y un militar egipcio están mediando en este posible acuerdo entre Israel y Hamas. El medio alemán, Dialogó con David Meidan, ex integrante del Servicio de Inteligencia israelí, que participó en el proceso que llevó a la liberación del soldado israelí Gilad Shalit de manos de Hamas. Preguntado acerca de la posibilidad de que también este nuevo acuerdo se realice, Meidan respondió a la revista alemana que existe una chance real en este momento para un acuerdo entre Hamas e Israel para la liberación de los cautivos y desaparecidos y que las diferencias entre las partes no son tan grandes. Seguimos adelante con más información. En la mañana de hoy, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó nuevos detalles sobre el ataque aéreo del que reportábamos ayer en al mayadin en la zona este de Siria, y que a esta hora los medios locales atribuyen a Israel. Según el observatorio, en esta ofensiva resultaron muertas al menos 14 personas, ciudadanos iraníes e iraquíes, entre ellos también integrantes de las milicias leales a Irán en territorio sirio. Anoche, la televisión siria informó que los sistemas de defensa antiaérea del país repelieron un ataque aéreo israelí en el Centro Sirio de Investigación y Estudios Científicos en la zona de Alepo. Allí se desarrolla armamento de avanzada y algunos servicios de inteligencia creen que también armas químicas y biológicas e incluso nucleares. El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdelrahman, señaló que en el sitio atacado hay fuerzas sirias e iraníes. Según Abdelrahman, todos los misiles lanzados dieron en el blanco y produjeron extensos daños materiales, incluyendo la destrucción de un depósito de armas. Estos ataques se suman a otros cinco que fueron atribuidos a la Fuerza Aérea Israelí en el último mes. Y en el contexto del fuerte aumento de la frecuencia en los ataques aéreos en Siria que adjudican a Israel medios extranjeros y que por lo general tienen como objetivo las milicias proiraníes, instalaciones militares de Irán o sus intentos de transferir armamento de avanzada a la organización libanesa Hezbollah en este contexto, decía, fuentes militares israelíes declararon en la tarde de ayer que, por primera vez desde que Irán ingresó en Siria, está reduciendo su presencia militar allí y desocupando bases. En un encuentro con periodistas llevado a cabo en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, las fuentes señalaron que Irán ha pasado de ser un beneficio para Siria a convertirse en una carga y que paga por ello un precio cada vez más alto debido a la presencia iraní en su territorio por una guerra que no es la suya. Las fuentes dijeron también que Israel aumentará la presión sobre Irán hasta que finalmente se retire de Siria. En Israel estiman que la presencia iraní en Siria efectivamente tiene un costo cada vez más alto para ese país. Los ataques aéreos se llevan a cabo y se llevaron a cabo no solo en las fronteras, sino en lo profundo del territorio. En Israel también detectan un marcado descenso en la cantidad de vuelos de carga que se utilizan para el contrabando de armamento desde Irán a Siria en los últimos seis meses. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, declaró anoche. Voy a decirlo de la manera más clara. Nosotros estamos decididos, más determinados que Irán, y voy a decir por qué. Porque para nosotros es nuestra vida lo que está en juego, es la vida de nuestros niños. Y si nosotros les permitiéramos establecerse en Siria, en el sur de Siria, en la zona de Ramatagolán. Entonces, dentro de un año, nos despertamos con 10.000 cohetes, 20.000 misiles, y eso pondría en peligro nuestras vidas. Para ellos, esta es una aventura lejos de casa, mil kilómetros. Siria no tiene fronteras con Irán, es una especie de Vietnam para ellos. Yo lo llamo el Vietnam de Irán. Ellos se hunden en ese barro y es una pena, creo que no es algo inteligente por parte de los iraníes y pienso que deben salir de allí. De todos modos, hay especialistas que aseguran que aún es pronto para decir que Irán se esté retirando de Siria y que puede estar desarrollando movimientos tácticos como consecuencia de los problemas que enfrenta a nivel interno. El coronavirus, con un altísimo porcentaje de personas contagiadas y un elevado número de muertos. Los problemas económicos, también exacerbados por las sanciones norteamericanas y el bajo precio del petróleo. Los conflictos políticos internos y el descontento popular largamente reprimido. Los enfrentamientos entre moderados y conservadores, las tensiones entre el gobierno y la Guardia Revolucionaria, todo esto cuando ya no está el hombre fuerte en el terreno, Qasem Soleimani. En fin, que problemas no le faltan. Quien habló esta mañana con Khan fue el general de brigada retirado Yossi Cooperbasser ex jefe del Departamento de Investigaciones de la Inteligencia Militar Israelí, ex director del Ministerio de Asuntos Estratégicos y, en la actualidad, miembro del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional en Jerusalén, que decía lo siguiente. Es pronto para decir que Irán retira sus fuerzas, realiza cambios en su organización y en la composición de sus fuerzas en Siria. Básicamente, los iraníes ya retiraron de Siria sus propias fuerzas hace tiempo y activan milicias que actúan en su nombre como fuerzas afganas, pakistaníes y de Hezbollah, que actúan con fuerzas propias y sirias. Los iraníes están ocupados en supervisar todo este sistema y en el impulso de dos proyectos centrales que son importantes para ellos. Primero, todos los esfuerzos por transferir a Hezbollah elementos que sirvan para mejorar la precisión de sus misiles. Segundo, la construcción de una infraestructura que le permita a Irán en el futuro actuar contra Israel desde territorio sirio. Cooperbasser explicó que, en paralelo a todo esto, los iraníes están ocupados también en el contrabando de armamento que se realiza a través de Irak y por esos vuelos que llegan a Siria que mencionábamos antes. Entonces, ¿cómo explica las declaraciones hechas por autoridades de defensa israelíes ayer que indicaban que Irán está reduciendo su presencia en Siria? Pienso que hay algunos cambios puntuales en este sistema que Irán ha desarrollado en Siria, pero no hay ningún cambio en la concepción iraní en cuanto a que su presencia en Siria tiene importancia estratégica para Irán. Y en Siria, ¿hay cambios en la forma como evalúan si les conviene o no que Irán siga teniendo presencia en el país, con todas las consecuencias que eso trae y que recién mencionábamos? No creo que haya un cambio fundamental en la importancia que le dan los sirios a la presencia de Irán en su territorio. Sin esta presencia iraní, sin todo lo que los iraníes hacen a nivel militar en Siria, como la represión de los rebeldes, por ejemplo, el régimen de Assad ya habría caído, ya no existiría. Preguntado acerca de todas las dificultades y problemas que enfrenta Irán, esa lista que mencionábamos antes, y que es parcial, si eso tiene alguna influencia en la posibilidad de que Irán se retire de Siria, el general de brigada Yossi Cooper Basser respondió que no, todo lo contrario. Precisamente por eso, por las dificultades que tiene Irán, eso se refleja en el esfuerzo de su compromiso con el mantenimiento de sus posiciones fuera del país, porque el régimen iraní está bajo una presión sin precedentes. Precisamente en este contexto, la presencia en Siria les resulta más crítica, fundamental, porque temen que en algún momento llegarán a un enfrentamiento de fuerzas con los norteamericanos y entonces será indispensable para ellos tener presencia en Siria y el Líbano para poder desde allí atacar a los aliados de Estados Unidos, o sea, a nosotros, a Israel. Kupervasser añadió, por último, que a todos esos problemas que tiene Irán se suma, por supuesto, la presión israelí mediante los ataques que se le adjudican y los que asume y que, en sus palabras, no cesarán. Y una investigación de la BBC en árabe asegura que los datos de seguimiento de vuelos e imágenes registradas muestran cómo la aerolínea iraní Mahan Air continuó volando en momentos en que regían prohibiciones oficiales de vuelo en la región y contribuyó a la propagación del coronavirus en Medio Oriente. De acuerdo con esta investigación, Mahan Air, la aerolínea más grande de Irán, realizó cientos de vuelos entre Irán y varios países de Medio Oriente en el periodo comprendido entre fin de enero y finales de marzo, y que los países de destino dieron permiso a los vuelos de esta compañía para aterrizar a pesar de haber implementado sus propias prohibiciones de vuelos de rutina desde Irán, Fuentes de Mahanear le dijeron a la BBC que docenas de miembros de la tripulación de cabina mostraban síntomas de COVID-19 y que cuando el personal trató de expresar su preocupación por el manejo de la crisis en la aerolínea y la falta de equipos de seguridad, fueron silenciados. A mediados de marzo, los medios estatales iraníes informaron que el piloto iraní de Mahanear, Ashgar Loran, murió debido al coronavirus. Y recordemos que Estados Unidos impuso sanciones a Mahanear en 2011 precisamente por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní y por servir al contrabando de armas de ese cuerpo paramilitar a las milicias pro-iraníes en zona de guerra y conflicto en Medio Oriente. La aerolínea también ha sido acusada de ser un factor importante que contribuyó a la propagación del COVID-19 dentro de Irán, el segundo país más afectado de la región, porque continuó sus vuelos a varias ciudades en China, donde se inició la pandemia, a pesar de que el 31 de enero se anunció una prohibición oficial iraní de vuelos a China. Según la investigación de la BBC, si bien hubo algunos vuelos que llevaron ayuda de Irán a China y otros que se destinaron a repatriar a iraníes, hubo 157 vuelos más entre los dos países después del 5 de febrero. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusó a la principal aerolínea terrorista de Irán, Mahanear, de llevar el coronavirus a Irán a través de sus vuelos a China. Para el 25 de febrero, 27 personas habían dado positivo por coronavirus en seis países de la región después de haber regresado de Irán. Y sin alejarnos mucho de este tema, otra información que indica que el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano convocó al embajador alemán en el país para explicar la decisión de Berlín la semana pasada de prohibir el movimiento chiita Hezbollah en su territorio. El diario libanés The Daily Star destaca hoy que Alemania también clasificó al movimiento respaldado por Irán como terrorista un paso que el enemigo de Hezbollah, Israel, ha impulsado durante mucho tiempo junto con Estados Unidos, señala este diario. El ministro de Relaciones Exteriores, Nassif Hitti declaró que Hezbollah es un componente político central en el Líbano que representa a una gran parte del pueblo y forma parte del parlamento. Hiti llamó a consultas al embajador de Alemania después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, acusara a Alemania de inclinarse ante la presión estadounidense. En el caso de la en cuanto a la decisión de los alemanes, por supuesto no sorprende, y fue precedida por decisiones de otros países europeos que hicieron una separación entre el ala política y el ala militar de Hezbollah y luego dejaron de hacer esa separación. Además, se espera que otros países europeos lo sigan. A nuestro entender, esta es una expresión del cumplimiento de este o aquel país con la voluntad estadounidense, parte del programa del Departamento de Estado norteamericano que persigue a todo el movimiento de resistencia y no solo a Hezbollah. Nasrallah denunció también las redadas policiales en Alemania llevadas a cabo contra grupos que actuaban en mezquitas que para las autoridades alemanas son sospechosos de estar afiliados a Hezbollah, que según él no tiene presencia oficial en Europa. A pesar de lo que han dicho los alemanes, hasta este momento no han presentado ninguna evidencia. Hablan de terrorismo o actividades terroristas en Alemania, prohibiendo las actividades de Hezbollah en ese país. ¿Dónde tiene actividades Hezbollah en Alemania? ¿Dónde tiene actividades terroristas Hezbollah en Alemania? Que nos traigan una prueba. No hay nada. Nasrallah también dijo que el gobierno del Líbano es responsable de proteger a sus ciudadanos en Alemania. Condenamos lo que hizo el Ministerio del Interior alemán, el asalto a algunas mezquitas y asociaciones. Los libaneses que viven en Alemania, especialmente aquellos con los que los alemanes están tratando como partidarios de la resistencia en el Líbano, o sea de Hezbollah, son las personas más comprometidas con el cumplimiento de la ley alemana. También Irán ha condenado la decisión del gobierno alemán, mientras que Israel ha instado a otros países de la Unión Europea a tomar medidas similares. La Unión Europea clasifica el al ala militar de Hezbollah como un grupo terrorista, pero no su ala política, y Gran Bretaña introdujo una legislación en febrero del año pasado antes de abandonar la Unión Europea que designaba a Hezbollah como organización terrorista.